0: Vai, vai, vai. vai querer marketing vai, vai, vai. e mercado.
1: Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos Opa. nossos podcasts querer Marketing e Mercado. Estamos no ar desta vez em áudio, em vídeo também. Se você está ouvindo no podcast, no portal querer.com.br no nosso canal do YouTube tem esse vídeo disponibilizado. Se você está assistindo com a gente aí no YouTube, tem também o áudio disponível no nosso portal, no paikere.com.br, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas essas plataformas onde nós colocamos o querer Marketing e Mercado, que agora é Marketing e Mercado Entrevista. Comigo, como sempre, está aqui o professor Renan Lafranque e esse é, episódio especial nós temos uma convidada, né? O Renan, primeiro, vai fazer uma introdução aqui sobre esse tema, né, Renan? Nós começamos a falar sobre RH, por isso nós trouxemos a nossa entrevistada de hoje e a diferença que tem agora as empresas nesse tempo da pandemia, como os RHs estão trabalhando aí nesse tempo da pandemia, né, Renan? Vamos falar disso.
0: E é exatamente isso, né? Os novos modelos de negócio, né, Bruno? E como nós falamos de mercado, nós falamos de gestão, nada mais importante do que nós trabalharmos com pessoas e o RH, o Recursos Humanos, de todas as organizações, ela é um princípio fundamental desse novo modelo de negócio, porque a gente está falando com conexão de pessoas, né? e aí trouxemos aí a nossa convidada para falar um pouco dessas novas tendências do Recursos Humano, quais são as práticas, né? o que, que vem aí é, nesses novos modelos de negócio do recursos humanos.
1: Muito bem, e se aqui em Londrina nós temos um nome, né? uma pessoa especializada em RH, é a Sueli Portelinha. Ela tem mais de 30 anos na área, professora, consultora agora, tem um case enorme de sucesso na milênia, ali de 30 anos de milênia, e vai estar também o seu boa tarde e as considerações iniciais. Sueli, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui.
2: Bruno, Renan e a todos os ouvintes. Bom, eu sou Sueli Portelinha, a minha vida sempre foi RH, nasci dentro da RH, meu primeiro emprego foi na Herbitécnica, antiga Herbitécnica, hoje atual Adamar, passei por todas as transformações de Herbitécnica, Milene, Milene e Adamar e o conhecimento que eu trago para vocês vai ser realmente na prática, realmente ali dentro do, do setor de recursos humanos, gestão de pessoas, hoje conhecido como gestão de pessoas.
1: Muito bem, Sueli, eu já quero começar o nosso programa, então, perguntando para você. Eu vou começar do final, tá? Do nosso assunto. Você, com a sua experiência, com a sua vivência, diz para gente o que mudou nos recursos humanos neste tempo de pandemia.
2: Olha, eu vou dizer para vocês que uma metamorfose geral em todas as áreas. Nós temos mudanças radicais na nossa economia, na nossa política, na nossa saúde mental e física... E isso chega no recurso humanos, isso chega nas pessoas. E quando eu digo pessoas, não é só o colaborador, o funcionário, o empregado, mas o empregador, o CEO, todas as pessoas envolvidas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, todas as pessoas foram impactadas com esta é, crise, eu digo crise, dessa pandemia da Covid-19. É, mas também eu penso que houve uma antecipação de algumas tendências que já estava sendo sinalizadas antes da pandemia. Ó, o que, que mudou radicalmente? pessoas não estão mais dentro das organizações. E o Recursos Humanos tem que ver isso, ver como é que está sendo isso. Porque o RH continua tendo que verificar as necessidades do colaborador para que ele possa ajudar a organização a atingir os seus resultados. Então, é uma coisa assim que... Só que agora eu não tenho mais a pessoa ali junto comigo. Ela está lá na casa dela. Lá na casa dela, ela tem várias várias dificuldades. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Mas nós temos que verificar como é que está este colaborador lá. Dentro do, dentro da, do seu ambiente. Fazer com que esse ambiente continue sendo um ambiente bom. Mas só que agora mais virtual. Uma fala
0: muito importante... O que, a Sueli, o que a Sueli pontuou, Bruno e Sueli, e aí a gente fala, nós falamos muito sobre a questão dos soft skills e hard skills, que são termos novos Sim. de recursos humanos. Então, é, o que era antes, né, o soft skills, que era uma graduação, que era aquela coisa básica, é, agora a gente entra com hard skills, que é um algo a mais, uma pós-graduação, um MBA, um curso especializado para a área, para a empresa que eu estou indo. Né? Então, a gente consegue trabalhar isso, são os novos termos do Recursos Humanos. Sim. E agora, com a era digital, é, tem que ser cobrado isso mais, porque tem cursos online de graça e cursos até de da escola Harvard aí que está trabalhando cada vez mais então não tem desculpa para o profissional não se especializar né e uma coisa agora é, falando um pouco do marketing aí eu entro no endomarketing né que é o um marketing interno que é uma área onde recursos humanos e marketing precisam casar muito bem que é isso e vem de encontro com a fala da Sueli que é você fazer essa conexão com as pessoas. Então, o meu funcionário e os funcionários eh, dos nossos ouvintes, pequenas, médias e grandes empresas, eles... É, não estão diretamente mais dentro da loja física, eles estão home office. Então, como que eu faço essa gestão do tempo? Como que o meu endomarket, o meu RH, ele pode trabalhar com o meu funcionário? Quais são as estruturas que ele vai oferecer? A ele falou a questão da entrevista de emprego. É, tem muitas pessoas que não têm uma boa conexão, ou não têm uma boa boa ferramenta. Uma sugestão é hoje nós temos os coworkings, né? Então, o que que é um co coworking hoje? Ele é um espaço destinado aonde você pode é, ter uma salinha ali, ter um local específico onde várias áreas se conectam, né? Então, um co-work é onde várias áreas se conectam, fazem conexões. Ele pode ir nesse coworking, uhum. ele pega uma internet ótima um local bacana e ele fica mais à vontade para falar das suas habilidades e para ir para conseguir aí uma vaga então a gente pode trabalhar aí soft skills hard skills o endomarketing é, é, junto com recursos humanos eles precisam estar de braços dados para poder trabalhar esse funcionário porque nessa pandemia nesse caos todo todo nós vimos que a força motriz de uma empresa que, que é, é, é o capital humano, é o capital intelectual. Então nós precisamos trabalhar isso muito bem.
1: Sueli Portelinha diz para gente, num cenário de incertezas, de crise, até como você falou, muitas empresas vêm sofrendo as consequências desta recessão financeira, comercial, na área de mercado, de produtos, de serviços. E aí, de uma profissional do RH, eu gostaria de ouvir o grande dilema das empresas, demitir ou não demitir?
2: Nós temos que cuidar bem disso e o empresário tem que conhecer as medidas provisórias, que, aliás, é um exemplo, o Brasil é exemplo dessas medidas que vieram e facilitaram muito o empregador e o empregado também. Então, nós temos essa, essa vantagem no Brasil que nós temos algumas medidas provisórias que vieram para ajudar, para garantir que nós empregados, possamos ter a nossa garantia. Ontem eu estava conversando com pessoas da área de turismo, muito interessante, eu fiquei bem feliz. Por quê? O que, que eles fizeram no começo da pandemia? Demitiram as pessoas para que elas tivessem os fundos de garantia, para que elas tivessem, tivessem seu seguro-desemprego. De e agora estão retomando numa nova versão. Então, a as pessoas que são agenciadores já estão conseguindo vender as passagens para junto com esses, com esses hotéis lá no nordeste e está sendo muito interessante a forma que eles estão fazendo. Você compra agora para poder é, fazer o um agenciamento da sua é, viagem para 2021. Então, seja compra, mas com não é para agora, é para o futuro. E esses é, hotéis já estão preparados para receber, agora, se for o caso, receber os seus turistas. Ah, Sueli, mas é difícil, porque não está tendo. Mas tem pessoas que fazem as suas reservas para poder viajar, que gostam de viajar, então eles têm esses, é, é, esses consumidores fiéis. Aí vamos falar de Londrina. Londrina está tendo algumas empresas, algumas empresas fecharam, só que eu tive, assim, ontem eu tive aqui no cartório, e tive uma surpresa. Quando eu cheguei no centro de Londrina, que o, o cartório que eu tive que ir é, é no centro, eu fiquei, assim, muito feliz, ao mesmo tempo um pouco assustada, mas porque tem muita gente na rua, gente com pacote na mão, fazendo compras. As empresas estão se cuidando com álcool em gel, não entra sem máscara, as, pessoas, as empresas estão tendo este cuidado, as pessoas nem tanto, mas, assim, quando ela tem que entrar na... na no, naquele espaço, ela coloca a máscara, lá põe o álcool em gel e entra. É, o próprio cartório, é, assim, ó, você deu o que você tem que fazer e traz para cá, mas tem uma mesa ali que tem o, o álcool, você se faz a pro, sua proteção e me traz aqui o seu papel. E aí eu te dou a senha. É, muito, foi muito assim, é, importante esse meu olhar, que eu estou vendo que assim, tem, sim, empresas fechando, tem empresas lá, muitas placas aluga se muitas placas alugam-se, então, eu vejo que o retorno disso vai ser um pouco mais lento, mas existe um movimento e um aquecimento, sim, em Londrina. Pelo menos foi o que eu vi, é, esse movimento. E o que, que eu vejo com os meus clientes? A mesma a mesma coisa. Esse distanciamento, é, tem esses, esses... A gente não chama mais de home office, porque a medida provisória está chamando de teletrabalho. Então, tem o teletrabalho, Existe uma tendência muito grande dessas empresas então, é, com o teletrabalho voltarem com a coisa meio mista, com o teletrabalho e mais o tele na empresa, porque alguns comerciantes me, me confessaram que o teletrabalho está dando uma produtividade maior e uma qualidade de, de entrega melhor. Então, pode ser que haja isso.
1: Renan Lafranque, vamos lá. Você acha que as medidas emergenciais, nessas medidas pelo governo, vem nesse tempo para amparar toda essa situação? Colaborou mesmo para que as empresas não fechassem as portas?
0: Colaborou. A fala da Sueli ela vem muito de encontro com isso mesmo. Essas medidas elas colaboraram com o empresário, principalmente o pequeno empresário ali que... Né, que, que, que sofre tanto, que sofreu nesse início da pandemia, é, vejo aí, Bruno, novos hábitos de consumo. Então, assim, as pessoas elas passaram a se comportar de uma outra maneira. É, o comportamento do consumidor, não só no ato da compra, falando aí na área comercial, na parte de marketing, mas a mentalidade, a saúde mental. O das pessoas mudaram então as marcas elas precisam entender que as pessoas mudaram e novos hábitos de consumo estão por aí, então se eu fazia de uma forma antes da, da pandemia depois da pandemia né? e durante estamos ainda né? não passou ainda, vai passar não passou, mas é, eu preciso mudar o meu foco no cliente a Sueli falou que muitas empresas fecharam, e aí eu dou um adendo. Muitas dessas empresas fecharam, Sueli e Brum, porque não tinham foco no cliente. Não foi devido à pandemia. A pandemia, ela deu um tapinha ali, né, para poder, mas quando você tem foco no cliente, você precisa de pessoas para isso, você tem um marketing bem desenvolvido, você tem um propósito, com certeza aí essas empresas continuaram, tá? Com é, continuaram de uma desestabilizada, mas elas continuaram. Então essas medidas elas foram essenciais, estão sendo Bom. essenciais para os empresários, para os comerciantes e esperamos que continue assim é, cada vez mais até que passe isso e aí que nós voltemos de uma outra forma. É, com um pensamento melhor, com hábitos de consumo diferente, com certeza isso vai acontecer. Eu trago
2: também uma pesquisa que foi feita aqui em Londrina, que se fechou muitas empresas. Houve um fechamento de várias empresas, mas o dobro de empresas abriram. Olha que interessante. Nós tivemos assim mil e poucos fechamentos... E quase 3 mil aberturas de empresas. Por quê? Porque o consumidor agora, ele está realmente migrando para a compra virtual. Eu mesmo passei a comprar, mais virtualmente eu tenho, acabei de fazer agora um feche, fechei agora de umas, é, alguns produtos que eu sou diabética, eu fechei alguma uma empresa, uma, uma empresa, uma compra virtual de produtos da e. Então, eu penso que nós, temos, nós estamos indo para um outro, um outro, um outro cenário, que, eu, é, na verdade, só essa, essa crise só antecipou alguns comportamentos nossos, antecipou coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo agora, por causa da crise, por causa da pandemia.
1: Muito bem, estamos conversando com o Renan Lafranque, gestão de empresas, Sueli, Sueli Portelinha, gestão de recursos humanos, né, referências aqui na área, na nossa cidade de Londrina, e agora eu vou trazer uma pergunta, uma outra visão aqui, pra gente analisar sobre um perfil de, de, de empresário, Sueli Renan, que na verdade não é aquele, se a gente for pegar as formas antigas de classificação do mercado de trabalho aí, né, as teorias mais antigas, marxistas até, ele não é o, o da burguesia nem do proletariado, sabe, ele é o, aquele funcionário que e hoje não tem um patrão montou o seu negócio mas não tem aquela experiência de empreendedor não tem todo aquele tempo de empresário mas estava com o seu negócio montou aí a sua pequena empresa né um microempreendedor individual e está nesse mercado de incertezas porque ele não tem a experiência de um grande empresário de um grande de uma grande empresa com várias gestões né e também não é um funcionário amparado é um parado hoje com uh, o que as leis trabalhistas né reservam aos profissionais funcionários registrados com carteira assinada como este empresário agora lida nesse setor e nesse tempo de incertezas, nesse mercado de crise que veio com a pandemia da Covid-19?
2: Ele é o considerado MEI, aquela pessoa que tem um comércio pequeno. Ele tem que começar a olhar para o virtual e talvez migrar para o e-commerce, que é uma boa, é uma boa. Alguns, alguns clientes meus estão indo para o e-commerce, 100% online. Por quê? Porque se ele é, ele vende produto, ele pode. Ir. Serviço também. Serviço também, você pode vender serviço, né, Renan? Você, você é da área de marketing, você sabe, Sim. pode colaborar mais até do Com que exemplo. eu. Ele
0: consegue vender serviço, ele consegue vender produto online, mas aí eu pego um pouco da fala do Bruno, esses empresários, nós precisamos virar uma chave de uma cultura de muitos anos, né? Como a ele falou, então o digital ele via crescendo timidamente a pandemia ela acelerou né? então é, o empresário ele precisa se reinventar né? então é claro não fechou todas as lojas físicas ainda tem loja física aberta e vai continuar a loja física aberta só que ele precisa inovar, né? ele pode continuar com a sua lojinha física diminuindo o custo, mas colocando aí para o online, né, é, é, fazendo essa divisão, né, tendo essa consciência de que o digital, talvez para ele nesse momento, é, ele não consiga virar essa chave tão rápido, mas ele precisa ter a consciência que isso vai acontecer. E, nós, e, e né, como toda empresa, existe tubarões que vão aí, é, 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 pegar essa empresa se ela não se inovar então inovação é, digital os meios digitais é a onda do momento né então é e mercado, aí né? fica aí mais uma eu não, consigo, eu não consigo fazer sozinho existe N profissionais que podem te ajudar a, a, a trabalhar com isso é, Não né, pega as assessorias profissionais sérios existe no mercado a Sueli sabe muito bem disso que são capacitados, treinados e pode ajudar né? não, não, não fique naquele meu Deus, eu vou fazer e agora, para onde que eu vou? Né? A gente falou, né, Bruno, algum tempo atrás, sobre a importância da consultoria, uma consultoria especializada, uma, uma, uma consultoria boa. O consultor, ele vai dar o caminho, vai ser a quatro mãos. E aí, junto, vai ter o crescimento que tanto precisa. Às vezes, e aí não podemos ver isso como um custo, mas como um investimento para a sua empresa.
2: Qual o retorno? que eu estou olhando e vendo alguns clientes meus que fazem parceria comigo eles estão tendo realmente retorno, porque estão, como o, o Renan falou, com foco no cliente. Cliente é, é tudo, é tudo que a gente pode ter no presencial e no virtual.
1: Para o RH não é difícil, né? não é distante essa conversa de pessoas, afinal de contas é isso. Recursos Humanos lida com pessoas e agora cada vez mais o marketing, a venda ela está ligada também a esse relacionamento, né? a visão sobre pessoas. Há poucos dias eu assisti a entrevista da Luísa Helena Trajano, também num formato online, a CEO do grupo Magazine Luiza, e ela falava exatamente sobre o caminho que também o grupo tomou neste momento de pandemia, que é o virtual, e veio exatamente é, no decorrer dessa nossa conversa por aqui. E ela ainda deu um destaque, que o presencial não morrerá, porque fatalmente para você ter um virtual, você precisa ter um, um presencial. Né? O grande centro de distribuição, os produtos, a logística básica, a partir daí que se cria o virtual, é mais ou menos por aí que os novos negócios estão seguindo nesse tempo da pandemia. Bom, Sueli e Renan, vamos mudar um pouquinho o assunto agora e eu vou colocar outra visão. A visão do funcionário, nesse tempo da pandemia da Covid-19, ele conversando com o RH da empresa, com os Recursos Humanos, tá? Quando a gente se vê prestes aí a ter que fazer um teletrabalho, um trabalho remoto, home office... Algumas questões surgem de dúvidas na cabeça do funcionário. Aqueles direitos trabalhistas amparados pela CLT, que nós temos há tantos anos aqui no Brasil, começa a ser questionado neste momento, né? E agora o vale transporte do funcionário ainda existe? Já que ele não precisa ir para o trabalho, né? Ou, ou, ou o dinheiro do combustível da que a empresa fornece? E agora a estrutura de trabalho em casa, o meu computador, a minha internet, quem fornece? Eu que dou essa estrutura? É o meu patrão que coloca, é a empresa que coloca, fica a cargo do colaborador. Como que a gente faz essa gestão aí? Como que o trabalho também está perdida neste momento. Como a gente resolve isso, Sueli?
2: Como eu disse no começo, é uma metamorfose radical. né? As medidas provisórias, elas orientam no teletrabalho. Então, assim, eu preciso garantir para o meu funcionário que ele tenha condições de ter a internet e ter o notebook ou o celular, enfim, para trabalhar na sua casa. Então, assim,
1: é o empresário trabalho, isso?
2: tem tem que tem que garantir isso se ele quer um bom trabalho ele tem que garantir que ah eu não tenho internet na minha casa então vamos ver como é que a gente vai fazer vamos fazer uma parceria aí é, para que você tenha essa internet para poder trabalhar ah eu não tenho notebook então vamos ver o notebook da empresa para que você possa levar para sua casa e você comece a trabalhar na sua casa porque não dá para expor o funcionário na empresa porque está dizendo que não é para sair de casa. Então eu tive inclusive uma um episódio muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês de uma pessoa que está numa faixa de risco, ela não pode se expor e ela falou não, eu não quero, eu não quero trabalhar na minha casa, eu não quero ficar dentro da minha casa. Aí tivemos que acionar a área jurídica e o setor jurídico disse ok, ela não quer você tem que respeitar isso dela. Então ela vai ter que fazer uma carta de punho próprio Assumido. dizendo que ela sabe do risco de ir trabalhar na empresa e que a empresa ofereceu trabalho tele, o trabalho teletrabalho ou home office, mas que eu, Sueli Portelinha, não quero e estou assumindo o risco de ir trabalhar todos os dias nessa empresa. Então, é tem que haver essa comunicação. A comunicação agora, ela já era importante, agora ela é muito mais, muito mais. Eu preciso conversar muito com o meu funcionário, esse funcionário tem que saber de todas as coisas que a empresa está oferecendo ou não, né para que ele possa, para que o funcionário possa entender o que, que a empresa está oferecendo, o que, que ele pode ou não pode. A comunicação agora ela é o ponto essencial.
0: Se já era importante a comunicação e nós tínhamos ruídos na comunicação e um dos maiores problemas, 70% dos problemas de uma organização é a falta de comunicação, né? Então assim, se já era importante agora a comunicação, ela passou a ser mais importante ainda, né? Porque nós temos aí os meios digitais e pode ter ruídos na comunicação então a gente tem que trabalhar muito bem o que é a comunicação, que tipo de comunicação que eu vou usar por isso que a gente fala humanização com as pessoas então as pessoas mudaram hábitos de consumo mudaram é, profissionais de dentro das empresas mudaram qual vai ser minha comunicação com o meu funcionário agora? Vai ser uma comunicação mais humanizada vai ser uma comunicação com um olhar mais eu preciso do seu capital intelectual e agora juntos vamos fazer e você precisa trabalhar também E juntos nós precisamos ter uma comunicação integrada Que de uma certa forma fale aí a mesma língua Sem comunicação
2: eu não consigo trabalhar A comunicação ela era, é e será
1: importante Ótimo falarmos de comunicação aqui, hein, Sueli? Nós que estudamos e vivemos aí essa área da comunicação também é importante vermos as mudanças e a importância dela agora nesses novos tempos. Bom, estamos chegando ao final já do nosso bate-papo. Que pena. Tá passando rapidinho, Sueli? Para a gente finalizar esse papo, então. 2020, Covid-19, todo este cenário. Termina com a gente dando um conselho aí, uma dica aos profissionais de RH desses tempos.
2: RH. Mantenham-se muito atualizados. Sem, sem essa atualização, não será possível. Busque conhecimento, que a gestão de conhecimento dentro das organizações é vital, é super importante. E tem que conciliar RH, o objetivo do seu funcionário, com o objetivo da empresa. Tem que, tem que ter um equilíbrio nisso. Se o RH não tiver esse equilíbrio, esse olhar no funcionário, esse olhar na empresa... Sempre foi assim, sempre foi assim, mas agora muito mais, agora é muito mais, tem que proporcionar treinamento, motivação, motivar esse funcionário a querer ser e continuar sendo essa empresa. Então é, essas seriam assim, as mais né, importantes que eu daria como é, ênfase nas pessoas e não esquecer que essa pessoa está e é da empresa, é muito importante
1: isso. Renan, a área que você sempre conversa, para a gente fechar aqui então, continuem, são empresas, continuem com foco nas pessoas.
0: Foco nas pessoas, e quando a gente fala de marketing, o meu maior cliente é o meu cliente interno, são os meus funcionários. Hein? Se eu não tiver os meus funcionários satisfeitos, eu não vou conseguir, é, de uma certa forma, fazer com que a marca, ela tenha um alcance. Eu tenho que fazer Bruno e Sueli, com que o meu funcionário ele seja embaixador da minha marca. Ele tem orgulho de falar isso. E para isso, é, reforço tudo que a Sueli falou sobre gestão do conhecimento, sobre você é, é, atualizar-se cada vez mais e fazer com que o funcionário ele se sinta parte do processo da empresa, parte hum. do processo de criação de uma marca, de um produto e principalmente, parte da criação do propósito da empresa. Que seja
2: parceiro, tá, Bruno? O nosso funcionário tem que ser nosso parceiro.
1: O papo de hoje do nosso Pai Querer Marketing e Mercado foi recursos humanos. E nós vamos falar mais, hein? E temos outros episódios. A partir de hoje, um Marketing e Mercado Entrevista. Vamos trazer essas realidades das empresas que mudam, que já mudaram, que estão pensando em mudar, ou de profissionais, especialistas, assim como a Sueli Portelinha, que vem nos dar essa grande referência, em ensinamentos, dicas, com toda a experiência que tem na área de recursos humanos. Renan, nós teremos mais, né? Marketing e Mercado Entrevista, para falar de RH, esse processo tão importante em meio à Covid-19 nas empresas.
0: Com certeza, agradeço a Sueli Portelinha, mais uma vez, como o Bruno disse, uma referência para nós aí em recursos humanos. E vamos falar mais sobre pessoas, porque é sobre pessoas que as marcas crescem, as empresas crescem e conexão com pessoas. Sem, sem pessoas não tem marcas, não tem marketing, não tem gestão, não tem nada.
1: Então você que está nos ouvindo agora no nosso podcast, já sabe, é o nosso próximo convidado. Toda terça-feira, a partir das três da tarde, um episódio online disponível para você exclusivo nos canais digitais da Paikere 91,7. Acesse também paikere.com.br ou procure Paiquerê Marketing e Mercado no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou agregadores digitais de sua preferência. Estaremos esperando você no nosso próximo podcast, próxima terça-feira, às três horas. Até lá!